0: Capítulo 8 do livro Os Resgatados – O Grande Conflito na Linguagem de Hoje Título – Defensor da Verdade Carlos V, um novo imperador, subiu ao trono da Alemanha. O eleitor da Saxônia, grande responsável por colocar Carlos no trono, insistiu para que ele não tomasse nenhuma providência contra Lutero antes de ouvi-lo. Isso colocou o imperador em uma posição desconcertante e embaraçosa. Os seguidores do Papa só ficariam satisfeitos com a morte de Lutero. O eleitor havia declarado que o doutor Lutero deveria receber um salvo conduto a fim de poder comparecer perante um tribunal de juízes instruídos, piedosos e imparciais a Assembleia se reuniu na cidade de Worms. Pela primeira vez, os príncipes da Alemanha conheceriam seu jovem monarca em Assembleia. Oficiais da Igreja e do Estado, bem como embaixadores de terras estrangeiras, se reuniram todos em Worms. No entanto, o assunto que despertava o mais profundo interesse era o reformador. Carlos havia instruído o eleitor... A levar Lutero com ele, garantindo proteção e prometendo o livre debate das questões em disputa. Lutero escreveu para o Eleitor: Se o imperador está me chamando, não posso duvidar de que esse seja o chamado do próprio Deus. Se tem a intenção de lançar mãos de violência contra mim, coloco a questão nas mãos do Senhor. Se não for da vontade dele me salvar, minha vida pouca importância tem. Espere tudo de mim, menos fugir ou me retratar. Fugir não posso, e me retratar muito menos. À medida que circulava a notícia de que Lutero compareceria perante a Assembleia, houve uma empolgação geral. Aleandro, o representante do Papa, ficou alarmado e enfurecido. Assumir um caso para o qual o Papa já havia pronunciado sentença de condenação seria uma demonstração de desprezo pela autoridade papal. Além disso, os poderosos argumentos daquele homem poderia colocar muitos dos príncipes contra o Papa. Aleandro insistiu para que Carlos não permitisse que Lutero comparecesse ao Worms e convenceu o imperador a ceder. Insatisfeito com sua vitória, Aleandro se esforçou para condenar Lutero, acusando o reformador de sedição, rebelião, impiedade e blasfêmia. Mas suas palavras fortes revelaram o espírito por trás de suas ações. Ele é movido por ódio e vingança, era a opinião geral. Com zelo renovado, Aleandro induziu o imperador a colocar em prática as decisões papais. Vencido pela insistência, Carlo o convidou a apresentar sua causa perante a Assembleia. Os favoráveis ao reformador estavam apreensivos em relação ao que Aleandro diria. O eleitor da Saxônia não estava presente mas alguns dos participantes do concílio tomaram notas do discurso de Aleandro. Acusado de heresia Com erudição e eloquência, Aleandro se determinou a minar a reputação de Lutero, retratando-o como inimigo da igreja e do Estado. Nos erros de Lutero, declarou, Há o suficiente para justificar a queima de cem mil hereges. O que são todos esses luteranos? Um bando de professores insolentes, padres corruptos, monges imorais, advogados ignorantes e nobres degradados. Como é superior a eles em número, habilidade e poder o grupo católico? Um decreto unânime desta desta ilustre Assembleia iluminará os ignorantes, advertirá os imprudentes, dará rumo aos indecisos e fortalecerá os fracos. As pessoas continuam a usar os mesmos argumentos contra aqueles que ousam apresentar os ensinos claros da Palavra de Deus. Quem são esses pregadores de novas doutrinas? São incultos, poucos em número e da classe mais pobre. Todavia alegam ter a verdade e ser o povo escolhido de Deus. São ignorantes e enganados. Quão superior em número e influência é nossa igreja? Esses argumentos não são em nada mais válidos agora do que eram na época do reformador. Lutero estava lá para superar o defensor do Papa com as verdades claras e convincentes da Palavra de Deus. Lutero não estava lá para superar o defensor do Papa com as verdades claras e convincentes da Palavra de Deus. A maior parte da Assembleia sentia-se inclinada não só a condenar a ele e a doutrina que ensinava, mas, se possível, eliminar toda a heresia. Tudo que Roma podia pronunciar em defesa própria havia sido dito. A partir de então, o contraste entre a verdade e o erro se tornaria mais claro à medida que uma guerra aberta começasse a se desenvolver. O Senhor, porém, tocou um membro da Assembleia para que fizesse um relato verdadeiro das consequências da tirania papal. O duque Jorge da Saxônia se levantou naquele ajuntamento de príncipes e especificou, com terrível precisão, os enganos e as abominações da igreja. Abusos clamam contra Roma. Toda a vergonha foi colocada de lado e o único interesse da igreja é dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. De tal modo que pregadores que deveriam ensinar a verdade nada proferem além de falsidades. Elas não são apenas toleradas, como também recompensadas, porque quanto maiores as mentiras, maiores são seus ganhos. É dessa forma, é dessa fonte podre que fluem tais águas poluídas. A indecência dá às mãos à ganância. É triste dizer, mas o escândalo causado pelo clero é que lança tantos, tantas pobres pessoas à condenação eterna. Precisamos efetuar uma reforma geral. O fato de o orador ser um inimigo resoluto do reformador conferiu influência ainda maior às suas palavras. Anjos de Deus enviaram raios de luz às trevas do erro e abriram os corações à verdade. O poder da verdade divina controlou até mesmo os inimigos da reforma e preparou o caminho para a grande obra que estava prestes a acontecer. A voz daquele que é maior do que Lutero foi ouvida na Assembleia. Uma comissão foi designada para preparar uma lista de opressões papais que sobrecarregavam pesadamente o povo alemão. Ela foi apresentada ao imperador com o pedido de que ele tomasse medidas para corrigir os abusos. A solicitação dizia, é nosso dever impedir a ruína e a desonra do nosso povo. Por esse motivo, com humildade, porém então urgente, pedimos que ordene uma reforma geral e use seu poder para colocá-la em vigor. convocado a comparecer. Então, o concílio reivindicou que Lutero comparecesse diante da Assembleia. Por fim, o imperador consentiu e Lutero foi convocado. Com a convocação, ele também recebeu um salvo conduto. Um mensageiro levou esses documentos a Wittenberg com a instrução de levar o reformador para Worms. Cientes do preconceito e do ódio existente contra Lutero, seus amigos temiam que o salvo conduto não fosse respeitado. Ele respondeu, Cristo me dará seu espírito para vencer esses ministros do erro. Eu os desprezei em vida e triunfarei sobre eles por meio da minha morte. Estão ocupados em Worms tentando me forçar a me retratar, e esta será a minha retratação. Eu disse no passado que o Papa era o vicário de Cristo, mas agora afirmo que ele é adversário do Senhor e apóstolo do diabo. Além do mensageiro imperial, três amigos se determinaram a acompanhar Lutero. O coração de Melanchthon estava unido ao de Lutero e queria segui-lo. Entretanto, Lutero negou suas súplicas. O reformador o instruiu. Se eu não voltar e meus inimigos me condenarem à morte, continue a ensinar e permaneça firme na verdade. Labute em meu lugar. Se você sobreviver, minha morte terá pouca importância. Presságios agourentos encheram a mente das pessoas. Pessoas todos haviam ficado sabendo que os escritos de Lutero tinham sido condenados em Worms. O mensageiro temeroso quanto à segurança de Lutero no concílio perguntou se ele ainda assim desejava prosseguir. O reformador respondeu, Embora condenado em todas as cidades, eu irei. Em Erfurt, Lutero passou pelas ruas que tantas vezes havia trilhado. Visitou sua cela no convento e pensou nas lutas que levaram o seu coração à luz que agora inundava toda a Alemanha. As pessoas insistiram para que ele pregasse. Lutero tinha sido proibido de fazê-lo, mas o mensageiro lhe deu permissão. Então o frade, que no passado havia trabalhado como escravo nos piores deveres do convento, assumiu o púlpito. O povo ouviu com, em êxtase. Lutero partiu o pão da vida para aquelas pessoas famintas. Exaltou a Cristo, mostrando que ele é superior a papas oficiais da igreja, imperadores e reis. Lutero não fez nenhuma alusão à sua situação de perigo. Em Cristo, perdeu a si mesmo de vista. Escondeu-se atrás do homem do Calvário, buscando apenas apresentar a Jesus como o Redentor dos pecadores.